2: Se rompió una taza y y él se queda en casa. ¿Qué
3: te pasa? ¿Qué te pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS, en la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Durante una hora juntos analizaremos y discutiremos la información de los asuntos de poder, dinero y salud que Gracias a las mañanas, Sintonízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com, ahí van a ver en este momento cómo está colocando los dentes eh, Carmen, del, Carmen Delgadillo y se ve todo el, el teaser que está saliendo en la parte trasera, unos poquitos ahí con, con el cierre de los mercados en América, Europa y la apertura de Asia, así como las divisas. Están conmigo desde su casa y le doy la, la, la más cordial bienvenida. Ah, pues ahora en su nueva faceta A Javier Lozano Alarcón ¿Cómo estás Javier?
2: querido Víctor, que gusto saludarte a ti A todo el auditorio Muy buenos a todos los compañeros que a distancia pues, Estaríamos en cabina, pero estamos en casa Para cuidarnos y que esto pase por
3: Sí, 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 así es Oye, pues tú ya ahora Fuiste nombrado por Gustavo de Hoyo Este vocero especial De la Coparmex Oye, pues muchas felicidades
2: pues muchas gracias, fíjate que, que esta es un digamos una asignación que viene a sumarse a un esfuerzo pues muy grande Tú sabes que Coparmex es una confederación enorme, es el único sindicato patronal de México, no sé si del mundo Pero que tiene muchísimas voces autorizadas, la principal de ellas, el, el principal vocero Pues es el presidente Gustavo Rodríguez, que me agradezco mucho la confianza Sí, sí, sí. Y bueno, pues a nivel regional tienes tus agrupaciones, tus esto, consejos, en fin, y cada quien levanta la voz y pues eh, tiene una defensa férrea de los temas. Nunca como ahora se había necesitado un esfuerzo de vocería para defender lo que jamás hubiéramos pensado que era necesario defender, el Estado de Derecho, las libertades, la propiedad privada, la competencia económica el principio de legalidad, la democracia, el régimen republicano, la división de poder, y todo eso está en juego, de ahí que a mí me parece que fue muy pertinente y oportuno, cosa que le agradezco a Gustavo, yo soy miembro de Coparmex, pues, en mi pequeño despacho, pues eh, formo parte de ese esfuerzo en la Ciudad de México, y bueno, pues esto, dado que somos colegas abogados y en fin, yo lo admiro y lo respeto mucho, pues me pidió que le ayudara también a sumar y a complementar pues ahora que está tan amenazado con tantos temas que estamos viendo que, que, que no son imaginarios, ¿eh? tan pronto sí, claro, como la ley de presupuesto y responsabilidad secundaria sí, sí. que está ya este, presentada por parte del Ejecutivo y tantas otras cosas, caray, sí hace falta que entre todos los mexicanos, la sociedad, porque más allá de elecciones, votaciones, ideologías, votos, etcétera la verdad es que lo que tenemos que preservar por encima y, 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 y trascendiendo sexenios es el régimen, insisto, institucional y de legalidad que nos hemos dado a lo largo de todos estos años. Así es,
3: así es. Qué bueno. Mira, ¿sabes que Fue una excelente adquisición como la que tenemos nosotros en el programa contigo. De veras te Eres muy
2: amable, muchos. de veras te lo aprecio muchísimo.
3: Está también en la línea en su casa, Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás?
0: Pues aquí la verdad muy contento también de escuchar a... Javier Lozano con ese nombramiento y me da gusto porque también es una persona que yo lo conozco y es algo de los comentarios pero porque siempre están preparados para eso, para que la gente pueda entender lo que está pasando muchas veces y que no lo conoce y Javier,
2: la verdad, tiene esa claridad al explotar sus ideas y muchas decisiones. Te agradezco muchísimo, Bernardo, de veras sus palabras me llenan de, de aliento, de ánimo esto no va a ser fácil porque la verdad es que Mira, Mano, a, a veces lo que yo siento y veo en medios y en redes es que cuando tú haces un señalamiento con fundamentos legales, con argumentos, recibes de regreso una agresión. Yo pienso que tenemos que elevar el nivel de debate y que tenemos que verdaderamente decir qué es lo que queremos, por qué ruta queremos, pero siempre con base en la Constitución. Si no nos desviamos de esa ruta, vamos a llegar muy lejos. Pero si por la tentación autoritaria de una crisis económico-sanitaria queremos pisotear otros poderes u órganos autónomos o la prensa o la opinión pública, etc., estamos equivocados. Cada vez con mucho comentario. Oye, el debate
3: debe ser con orden y respeto. Pues sí, con orden de, y de con argumentos. Contigo. Sí, podré estar no de no desacuerdo puedo. contigo y decirte, ¿sabes algo? No estoy de acuerdo. ¿Por qué, ¿Por qué no? Pues porque me levanté, y te, me levanté con el pie izquierdo y por ese motivo pues se vale. Pero pues sabes sí. algo con mucho respeto. Así es, y insisto
2: con argumentos, respuesta. con fundamentos legales y con rigor técnico, yo sé así que es. no están acostumbrados en este gobierno, si ves el decreto de la semana pasada, verdaderamente desde el punto de vista jurídico, de técnica jurídica, jamás en la vida habrás observado algo así en las páginas del diario oficial de la Federación, jamás. No, nunca, no,
3: no, 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 no. nunca. Bueno, mira. Nunca. Como tú dices, como somos abogados Conocemos la técnica jurídica La técnica legislativa O sea, las leyes no se hacen así Porque por ¿No? porque el capricho de hoy Ni tampoco los decretos surgen así Pero en fin, ¿No? vamos a quedarnos en casa ¿Te parece bien? Y que sí, mientras ¿no? este MBS Está contigo en casa, quédate No se te olvide, así salvas vida
1: Debate Comunícate Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba B. Sánchez Baños y arroba MBS
4: Noticias. La verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco. Piotr Lich Tchaikovsky, compositor ruso.
3: Bueno, pues exactamente, y tú conoces muy bien más las partituras de, de Tchaikovsky.
2: Uno de mis Javier. compositores favoritos, de es verdad que es un
3: hombre, además,
2: cuya biografía ya un día le dedicaremos un ratito de programa a, a él, a su obra, a su vida, pero si sí es tormentosa como el demonio, sí. al grado de que su última sinfonía, la sexta, la patética, pues precisamente puede ser descriptiva de su suicidio. ¿no? y el tor de veras de lo que estaba viviendo en ese momento.
3: Entonces, bueno, es sí sus valores... Sus, no había la libertad la ¿sabes? libertad que hay ahora, no hay la libertad que hay ahora, sí. ni la comprensión no, de la diversidad que, que hay va. ahora. Y los prejuicios,
2: porque él era abiertamente homosexual. Y sí, tenía entonces a una mecenas, la de esa von Meck, que, con quien se escribía cartas, pero nunca la conoció, pero ella lo financiaba, ella le daba sí, lana sí, para sí. que pudiera seguir haciendo su obra. Es una historia fascinante, la check seguro según lo que queremos ver.
3: Así será, así será. Y fíjate ya, eh, esto ya vamos ahora con la información, el coronavirus en México suman ya casi 1.600 muertos, estamos muy cerca de los 1.600 muertos y 16.752 casos confirmados. Y a nivel mundial pues están las cosas también muy complicadas Sigue creciendo, pero ya están muy interesados los políticos en abrir ya, ya Ya de una vez que la gente ya salga a trabajar ¿Por qué? Porque esto nos va a generar más problemas económicos Es muy cierto, pero de todos modos la situación está complicado. Pero miren, vamos al centro de la información Hoy el secretario de Salud Jorge Alcocer dijo Que la guerra contra el coronavirus México, México, ra, ra, ra ya la tiene ganada ya, 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 todavía no empieza ni el partido, pero ya la tenemos ganada. Vamos a escuchar lo que dijo.
4: Que el paciente, México, está en buenas condiciones. Su pulso, el pulso de la salud, nos muestra que no está ni para arriba ni por abajo. Está muy bien, no hay arritmias. Y desde luego, esto está sustentado en un camino que llevamos tres meses o más en ello.
3: Pues la verdad, de veras, este, pues yo dudaría mucho en hacer una consulta con el doctor Jorge Alcocer, ¿eh? porque... Pues si ya no no checa, no, no se da cuenta que tiene arritmias, de que la temperatura está elevada, de que los, los síntomas del coronavirus están pegando apenas muy duro a México, pues si no los conoce, entonces sí está canijo. La verdad, eso está muy, muy complicado. No sé cómo lo veas tú, Javier. Pues también.
2: Es que ¿sabes cuál es el problema? Que después de que el propio José Ángel Burría nos presenta la tabla de cómo vamos en pruebas, todos los países, creo que somos 33 países en la OCDE, esto, y que México es el último lugar en realizar pruebas, y que tenemos según lo que ha dicho la Mundial de la Salud, eh, un 50% de aumento en neumonías atípicas, pues verdaderamente, aquí estamos jugando? Sí. Digo, esto es un subregistro, es una barbaridad, como si teniendo al al epicentro de la epidemia, como vecinos del norte, con una frontera de 3.000 kilómetros, de pronto el Río Bravo hace la maravilla, lo que no hizo el muro que quería Trump. <risa> sí, ¿no? no tenemos Estamos contagios, muertos y todo. Y dice el presidente, estamos domando la epidemia. De verdad, qué manera de autoengañarse. O ya sea, están no se vale. Están no se vale. Es un tema suficientemente serio como puede estar jugando así a la lotería. No, de sí. verdad, no se vale. Y creo que nos vamos a arrepentir de no decir a la gente la verdad y las cosas como son.
3: Sí, para que se cuide, o ¿sabes qué? Cuidar. Pues sí, ya viste la
2: central de abasto, o sea, no puede ser, todos los días está igual, ya viste Iztapalapa, toda la zona, la
3: zona oriente del, de, de la Ciudad que de México. Está con los niveles más altos de coronavirus, esa zona. O sea, pues no ¿Sabes qué también lo, lo que
2: pasa? ¿Sabes qué también pasa? Que desde el principio se despreció el tema. Cuando sí. decía la autoridad sanitaria una cosa el presidente los contradecía, y entonces, no, hombre, que se vale, dense abrazos, salgan, salgan a restaurantes, dense besos, mordían niños, seguían viajando en vuelos comerciales y tal. la gente dice, pues, si mi presidente está haciendo eso, pues, es, yo, de que lo demás está inventado. Esto es para darnos miedo, sí, sí. esto tiene alguna otra razón perversa, yo sigo saliendo y sigo haciendo mi vida común. No, cuidado, la verdad es que esto puede estar muy feo, y bueno, ya no se diga en la parte económica, pero sí, qué pena que el doctor, al lo o sea, las pocas salidas que tenga y que tiene, sean para decir barbaridades de esta naturaleza.
3: desaparece, dices, cuidado, pero en fin, Bernardo, algún comentario breve. Pues la
0: verdad a mí me sorprende que siguen negándolo, dada la, dada las circunstancias, dado cómo está todo el mundo, dado que hoy en día sus números siempre están pegándole a lo más bajo, no están sacando el promedio en realidad, no están pensando que él puede ser el promedio. Ellos se quieren esconder en eso y pensar que sus pues sus buenos manejos o sus malos manejos, como lo quieran calificar, están manejando, están llevando a México a por un buen camino, yo creo que es, es un abuso incluso de confianza. Y sí, no sí, solamente sí. con los mexicanos, sino también con los que están cerca de ellos, porque lo que pueden decir no solamente puede afectar a todos los demás, sino también a ellos directamente. Entonces se me hace como... Algo totalmente también incongruente. Y Así creo es. que México se merece que le hablen con la verdad. Hoy en día creo claro. que no le están hablando con la verdad.
3: Claro, se merece que le hablen con la verdad. Con la verdad, lo más cercano que sea, que sea posible también. Peleamos en México y el mundo una guerra para salvar a miles de seres humanos. Este es el Parte de Guerra en México y el Mundo con Alex de la Rosa. Alex, adelante.
4: En el Frente México, más de 1.500 muertos y 16.700 contagiados. En el Frente Mundial, más de 213.000 muertos y 3.083 casos confirmados. Estados Unidos tiene más de 58.000 fallecimientos. Siguen Italia con 27.000. España y Francia con más de 23.000. Reino Unido con 21.000. Y Alemania con 6.000 decesos. China tiene más de 4.600 fallecidos.
3: Muchas gracias, Alex. Y las novedades de la trinchera mexicana con Carmen Delgadillo. Adelante, Carmen.
5: Gracias, Víctor. Por COVID-19, sanitizan mercados y unidades habitacionales en Coyoacán. Falleció el periodista del diario La Crónica de Hoy, Alejandro Cedillo, por coronavirus. Padecía diabetes. 340 municipios restringen el acceso a su territorio por COVID-19. Ven violación al libre tránsito. Ocho de cada diez mexicanos sintieron efectos en su economía por el coronavirus, de acuerdo con consulta Mitofsky. Sancionarán a quien filtró que la titular de la Secretaría de la Función Pública tiene COVID-19 amenaza lópez Gatel. Víctor, la información. Sí, muchas
3: gracias. Y ¿Oye, en el ¿Puedo
5: hacer un comentario, mundial? Víctor?
3: Perdón, sí, adelante, Javier.
5: A ver, ¿cómo, cómo que amenazan
2: con sancionar a quien dio a conocer que la titular de la Función Pública tenía COVID-19? O sea, a ver amenazan a quien filtró la información de algo que tuvo que haber surgido de manera espontánea y natural como lo hicieron los gobernadores de Querétaro, de Tabasco de, y de, de y algo uh -huh. a decir, di positivo aquí estoy, me guardo uh -huh. sigo chambeando ¿cómo es posible que entonces ahora en lugar de repudiar la falta de transparencia durante siete días de no dar a conocer la información ahora te digan no, bueno, pues vamos, porque infiltró la información. Pues de qué se de trata corregir,
3: esto? Deben corregir otra cosa. Mira, dicen ellos que primero el pueblo. Pero entonces, ¿cómo se dieron cuenta que eh, Seréndira pues, de Sandoval estaba, que tenía el virus? ¿Por qué? Porque se hizo la prueba ella. Y desde pruebas rápidas, ¿eh? Oye, ¿No? y, además, tres dicen, o días?
2: y goza, además dicen en el comunicado, es, es, es realmente contradictorio. Dicen, goza de una excelente salud. Entonces, si vos sos de una excelente salud, ¿por qué se hizo la prueba? ¿Y por qué esa prueba no se la aplicaron a quien tiene síntomas? Que va a los claro. hospitales públicos y no la atienden.
3: Eso quiere es decir que pues, a la, a la élite política de este país sí le están practicando pruebas. Ya tres gobernadores pues sí. se les detectó. Bueno, independientemente, digo, está bien, pues, ellos tienen acceso a las pruebas, pues que se las hagan, pero también que compren más pruebas, ¿para qué? Para que detectar quiénes están enfermos. No se vale que nada más nuestra aristocrática clase política sea la única sí. que tenga acceso a las pruebas.
2: Y que encima, y yo creo y que que encima de todo, cuando se va a conocer esta,
3: esta realidad,
2: amenace el, el, el rockstar de la revista ¿Quién? Con, sí. pues, esto, pues, con, 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 con investigar y castigar a quien filtró la información Oye, son servidores públicos, o sea, eh, eh, la hubo reuniones es pública. públicas con otros funcionarios, unos servidores como lo proyectó hoy eh, en la primera plana de reforma, estuvo con la secretaria de Cultura, por cierto, denostando al Fonca, en fin, y de pronto, oye, ¿quién filtró? Pues el que lo había filtrado, qué bueno, está, sí. eh, tenemos el derecho a la información. Para claro, saber y le salvó la vida a alguien públicos,
3: más, ¿eh? Le salvo ¿No? quizá la vida a otros funcionarios o otras personas que ahí se, se vayan a reunir sí. con la secretaria. ¿Por, por, ¿Por qué? Porque irresponsablemente se presenta en reuniones públicas y no tiene ni siquiera la sana distancia. Susana no existe para ella.
2: No, que va a existir. Además existen cosas, nada más existen los consejos que hacen y que no sé cuántas cosas. y ellos, Bueno, la, la propia este, foto del presidente con su gabinete analizando todo el tema pues están a 50 centímetros de distancia, sí. uno con otro sin cubrebocas y sin nada.
6: Sí.
3: Bueno, pues ojo. Ojo. De mira, de yo no decía mal a nadie, pero ojalá y no se enferme. Yo es te voy a decir,
2: hace, hace 11 años, el domingo, ¿eh? cuando teníamos la reunión sí. con el presidente Calderón, para ver el tema de la influenza H1N1, las reuniones eran en Los Pinos, pero sí. en la parte externa, claro. en los patios, en los jardines, todos con cubrebocas, todos con distancia. Es decir... Sí. Pones el ejemplo, predicas con el ejemplo. Yo no entiendo por qué no pueden hacer lo mismo. Y por un lado, sale qué? Vamos a decir, oigan, cubrebocas obligatorias y sales a la calle de la Ciudad de México. Y sale López-Gatell a decir, pues no hay ninguna evidencia de que esto ha sido para maldita la cosa.
3: Oye, nada más o sea, pregunto verdad, a López-Gatell. ¿no? Una preguntita nada más a López-Gatell. Oye, ¿por qué los médicos utilizan cubre cubrebocas? Nada más para mm -hmm. verse nice, cool. Nah, son tonterías, pero en fin... Vamos a lo que pasa en el mundo, más allá del... Perdón, vamos a ver qué pasa en el Frente Mundial. Carmen.
5: Gracias, Víctor. Científicos de Singapur calcularon posibles fechas del fin de la pandemia en distintos países. Para México sería el 4 de septiembre. La Organización Mundial de la Salud enviará más pruebas de diagnóstico y equipos de protección a América Latina. La lucha contra el COVID no debe servir para aplastar a la oposición, afirma Michelle Bachelet. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se negó a usar cubrebocas en una visita a un hospital. Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, confirmó que la cifra de contagios recientes en ese estado cayeron más de 70%. Víctor.
3: Muchas gracias, Carmen. Bueno, ya que estamos encarrilados, pues vamos a las 10 antes de las 10 contigo, Carmen. Adelante.
5: Gracias. Recortan 40.500 millones de gasto de Pemex Exploración, equivalente al 15% del monto anual para este año. La Asociación de Gobernadores del PAN llama a la Cámara de Diputados a rechazar la reforma para que el Ejecutivo disponga del presupuesto en emergencias. La calificadora Moody's prevé que la economía de México se contraiga al menos 7% este año. La secretaria de Hacienda y Crédito Público alerta de un sitio falso que ofrece apoyos del gobierno. Durante la pandemia, la Comisión Nacional de Búsqueda ha registrado 237 personas como desaparecidas o no localizadas. Coahuila negocia con Texas reanudar actividad en la industria automotriz en mayo Pricewaterhouse revela que 64% de los directores de finanzas considera mantener home office permanente en México Pone a la venta el gobierno federal los inmuebles que ocupó la PGR en reforma 211 y 213 dañados por el sismo de 2017 Recorte de agua por falla en la línea 2 del sistema Kutsamala. esperan que mañana se normalice el servicio Concluye la modernización del tratado comercial con la Unión Europea Senadores preparan reformas para poner en marcha su entrada en vigor Víctor
3: Muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo Carmen Delgadillo En la economía y los mercados con Fernando Moxum Adelante Fernando
0: la bolsa mexicana de valores ganó 2.47%, la acción ganadora fue Aeroméxico con 14.7%, la perdedora Minería Frisco con 14.47%, el Dow Jones retrocedió 0.13%, la mezcla mexicana de exportación se vendió en 7.33 dólares por barril, una ganancia del 11.91%, el dólar se vendió hasta en 25 pesos, una caída de 50 centavos, mientras que el euro se vendió en 27.10, Asia abre en este momento sus operaciones, el Nikkei pierde 0.06%, Kospi gana 1.11% y Hong Kong
3: avanza 1.22 Fernando y vamos un corte y al regreso vamos a platicar con Erasmo González es el nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en
6: MDS Noticias. Continuamos. Ahora vamos con el dato útil. El FMI calcula que el ahorro bruto en México representaba 21.2% de su Producto Interno Bruto en 2018, pero disminuyó a 20.5% el año pasado y prevé que caiga al 17.4% para 2024, un mínimo no visto desde 1994.
3: Muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Y miren, ya está en la línea telefónica y le agradezco que en este martes de coronavirus y de, también de confinamiento en nuestras casas, esté en la línea telefónica Erasmo González, quien es presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Erasmo, ¿cómo estás? Muy, buenas, Muy noches. buenas noches. Muy buenas
7: noches, Víctor. A ti y a los compañeros que te acompañan a la, y al auditorio.
3: Qué amables, gracias. Oye, Erasmo, hay, pues, eh muchas cosas que alrededor de esta crisis que estamos viendo, que no nada más es la crisis sanitaria con el coronavirus, sino otra crisis que es igual de importante o quizá eh, va a tener trascendencia durante mucho más tiempo, que es la crisis económica y las herramientas que se le pretenden dar al presidente de la república. ¿Nos podrías platicar en qué consiste precisamente esta iniciativa de reforma para el uso del presupuestario del presupuesto en emergencias?
7: Sí, por supuesto, claro Mira, nosotros ahorita en la, en la Comisión de presupuesto te, te platico, estamos eh, diseñando la ruta. Les, les comento eh, que, que nos lleve precisamente a, una, a un análisis de, de la iniciativa que presenta el Ejecutivo. Definitivamente tenemos que, en ese análisis, concluir en algunas modificaciones que permitan eh, este, no correr el riesgo, como se, como se, como se advierte. Aparte parte de algunas, de algunas expresiones que hemos escuchado, en perder la, la potestad del Poder Legislativo de la Cámara de Diputados en virtud de las decisiones presupuestales. Y, y, y tiene que ver mucho con la, con la orientación, con la resignación presupuestal que se tiene de recursos precisamente para atender lo que tú mencionabas. Mencionabas una situación este, excepcional, extraordinaria, en donde nos interesa mucho reactivar la la economía de nuestro país, conservar el empleo y bueno, el precisamente dotar de las de los instrumentos, de las herramientas que, que solicita el, el Ejecutivo pues bueno, en esta ruta estamos trabajando. Eh, definitivamente este, eh, creemos que hay que cuidar muchos aspectos, muchos detalles y lo estamos construyendo en la Comisión, eh, estamos construyendo este un dictamen donde ya eh, escuchamos y, y también tenemos las opiniones de grupos parlamentarios como, como son los del PRI como es el grupo de el Movimiento Ciudadano como es el partido de encuentro social y otros diputados que también nos han llegado, eh, nos han hecho llegar algunos insumos que nos permita tener una mayor referencia y sobre todo eh, tener la, la puntualidad de de, de que en el margen de la constitucionalidad esta facultad que tenemos y no y no precisar en otra en otro sentido
3: Oye, Eresmo, hay una pregunta que se hacen, y yo lo veo con muchos legisladores también, eh, que dicen, bueno, es porque le vamos a dar un uso discrecional, le vamos a dejar la, el presupuesto al presidente de la República para que haga lo que desea hacer y sin necesidad de rendir cuentas al final de cuentas.
7: Pre precisamente precisamente en esa ruta estamos transitando, Víctor. Eh, creemos y establecemos que sí es es este importante aprovechar esta, esta iniciativa para también dejar claro que las facultades del, del, del Poder Legislativo de la Cámara de Diputados tienden, tienden a ser precisamente de supervisión en, en el uso que se le pueda dar a esa herramienta y ese instrumento inclusive marcar los parámetros de lo que se define como una eh, como una emergencia económica creo que eso también este queda no queda definido entonces también en ese sentido estamos explorando cuál es la, la mejor referencia o el parámetro que deberá establecerse, eh, ver el, el, la temporalidad que pudiera que pudiera darse en, en, en cuanto a en qué momento se hace o se, o se da esta declaratoria de, de emergencia económica eh, o este supuesto que nosotros vamos a marcar si se hace eh, iniciando el, el, el ciclo presupuestal o el año del ejercicio presupuestal, al final pero sí, sí estamos analizando toda esa parte que tú mencionas no no queremos como bien se como bien ha este enunciado como o como referencia se ha hecho este, decir que estamos aprobando un cheque en blanco al contrario creo que queremos que nos den la oportunidad este, de, de, de trabajar eh, esta iniciativa y que no den por claro. hecho que no se dé por hecho algo que todavía no sucede claro este, ¿Algún
3: ¿Algún comentario,
7: serio, Sebastián? Eh, Bernardo.
0: Erasmo, a mí me queda la duda porque las prioridades que se para la comisión de presupuesto y en qué piensan hoy en día que puede ser adecuado gastar ese dinero de próximo año
2: debido a la
0: contingencia. No creen que sería adecuado eh, invertir más para que se sean empleos
2: y no en esos
0: proyectos, por ejemplo, que, como Dos Bocas o de que mucha
7: gente le está viendo de que es inversión a muy largo plazo. Bueno, nosotros, nosotros en el grupo parlamentario, por supuesto, eh, tomamos referencia en todos los sentidos y sostenemos que estos proyectos desarrollan una economía regional y, y son importantes, no, el sentido de, de atender las, la, 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 la falta de empleo en el, en, el, en el sur del país. Entendemos que también son proyectos regionales que van a potencializar precisamente la, la, la economía de estas zonas. El, el, el quitarlos, retirarlos el dejarlos de el dejarlos de impulsar, creo que no, no nos hace sentido en, en este momento lo que sí podemos y estamos conscientes es que debemos de reforzar eh, todos los canales y los instrumentos para que se pueda reactivar la economía eh, a través del fortalecimiento de, 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 otras, de otras cadenas de producción, de otros sectores productivos entonces, pues por ahí estamos nosotros trabajando eh, ahorita eh, sería sería este, muy muy oportuno que, que el ejecutivo tuviera otros otros elementos otros otros recursos hay que recordar también que, que el, el presupuesto este, dejaba también precisamente una una ventana este, muy muy este para uso para uso muy flexible digámoslo así inclusive de discrecionalidad el uso de los recursos presupuestarios cuando cuando se subestimaban entonces también queremos aprovechar reitero la oportunidad para, para hacer valer la capacidad del Poder Legislativo de no de no darle a la Secretaría de Hacienda esta disposición eh, este, libre y sobre todo discrecional. Y reitero, el, el yo no no comparto este que, que se tengan que este, restringir los pro, los proyectos este, eh, prioritarios del, del, de la Presidencia de la República, del, del gobierno federal, este al contrario, creo que tenemos que fortalecer por otra vía el, el fomento a la actividad económica del país. Así es,
3: bueno pues estamos viendo que precisamente todo esto tiene que moverse hacia el bienestar de, todo, de todos los mexicanos, eh, habrá algunas redefiniciones seguramente en el presupuesto de este año, esas redefiniciones tienen que pasar primero por el Congreso, digo, eso me hace a mí lógico, pero ¿tendrían que pasar por el Congreso y tendrían que ser aprobadas? ¿O para esto es precisamente esta ley, para que se brinquen, el, el, se brinquen ese tipo de, 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 de requisitos legislativos? Sí,
7: es, estamos estamos este, precisamente eh, explorando la, la vía que tú comentas con esas referencias, que, que se permita, que permita este, tener un parámetro desde hasta qué punto se se modifica sabemos que tenemos artículos en la ley, en la ley de, res, de presupuesto y responsabilidad ascendaria pero tratándose de una de una de una situación extraordinaria creo que también debemos de tocar esos esas dimensiones esos esos márgenes entonces eh, yo les pediría que, que, este, que nos que nos que nos volviéramos a a, a, este, a a tener un punto de encuentro este a lo mejor más avanzado será cuestión a lo mejor de, de horas o de, o de espacios de estos días en esta semana para que tengamos sí. un, un cuerpo ya más avanzado de este dictamen que todavía a la fecha estamos procesando.
3: Bueno, pues vamos a estar pendientes de todo ello, eh, estimado Erasmo, y pues te estamos molestando para ver cómo va avanzando, porque pues es muy interesante hacia dónde va todo el asunto de los dineros y la transparencia.
7: Sí, definitivamente, ¿De este, lo que sí quiero
3: dejar bien claro Victor, bueno. es que sí va a tener una
7: modificación la, la, la iniciativa del titular del Ejecutivo Federal, y en esa, y en esa este, construcción estamos, y por supuesto sí. que, que queremos escuchar las, las opiniones y discutirlas y analizarlas en la Comisión de Presupuestos.
3: Qué amable eres. Te agradezco muchísimo, Erasmo, que hayas estado con nosotros esta noche.
7: Muchas gracias a ti, víctor a tu auditorio.
3: Que la pases muy bien, mucha suerte. Buenas noches. Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Bueno, que es precisamente, ya tiene apenas unos cuantos días y tengo yo información que el próximo jueves se reúne, eh, se reúnen la, las cámaras con el fin de, 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 de determinar quiénes son los miembros de la Comisión Permanente, misma que será citada materialmente la, la próxima semana, perdón, esta misma semana, para que a su vez... Cite a un periodo extraordinario y se toque este tema de la, de la, la iniciativa de, de reforma para, para el uso de presupuesto para emergencias Pues vamos a ver qué es lo que ocurre Vamos a ir a un corte y de regreso vamos a platicar con Mauricio Tabe, Quien es presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Ya regresamos con el dato inútil. El aumento en el impuesto al ahorro bancario disminuyó la cantidad que los contribuyentes con ingresos menores a cuatrocientos mil pesos aportan para este propósito según datos BBVA.
3: Bueno, muchas gracias, de verdad muchas gracias que estén continuando con nosotros en MBS. Y vamos a escuchar la responsabilidad social corporativa con Kimberly Zafra. Adelante, Kimberly.
6: Gracias, Víctor. Muy buena noche. Te comparto que Pisa Farmacéutica, que preside Carlos Álvarez Bermejillo, donará 250 mil kits de seguridad a LIMS, ISTE, INSAVI, entre otras instituciones hospitalarias, para apoyar al personal de salud y los trabajadores que atienden a pacientes con COVID-19, así como gente involucrada en la atención de la crisis o actividades esenciales, limpieza, seguridad pública, transporte, etcétera. Además, donará más de 2 millones de piezas de electrolit a instituciones de Campeche, Coahuila, Yucatán, Yucatán, Baja California, Colima, Puebla, Michoacán, Quintana Roo, Hidalgo y Ciudad de México. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor, gracias y que tengan muy buena noche.
3: Muchas gracias, Kimberly, te agradezco muchísimo. Y miren, ya está en la línea telefónica Mauricio Tabi Echartea, eh, quien es el coordinador de la, de, la, la coordinador de la eh, el coordinador de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México y también coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso. ¿Cómo estás, Mauricio? Qué gusto escucharte.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos los que nos están escuchando a la orden.
3: Gracias. Oye, pues, viendo cómo están las cosas en la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México enviará una iniciativa para reducir gastos y redirigirlos. ¿Cómo viene esta iniciativa?
2: Mira, todavía no sabemos. De hecho, desde hace más de dos meses que empezó la eh, en la alerta de la emergencia sanitaria cuando todavía no se tomaba en serio el gobierno federal la pandemia que todavía andaban con sus ridiculeces eh, pues nosotros ya advertíamos que el gobierno de la ciudad tenía que enviar una iniciativa para modificar el presupuesto porque tenemos que reorganizar pues las prioridades del gobierno cuando aprobamos el presupuesto de la ciudad en diciembre de 2019 pues enfrentábamos un Condiciones completamente distintas. No estamos en medio de una emergencia sanitaria ni eh, en medio de una crisis económica. Entonces, todas las prioridades pues, tienen que ser redefinidas. Eh, que tiene que preocupar el gobierno por garantizar la liquidez de las empresas para evitar que se pierdan empleos y garantizar la liquidez también en el bolsillo de las familias. Tienen que invertir lo más que pueden de recursos para evitar la pérdida de empleos y que la gente que vive al día llegue sin dinero a su casa. Programas de, de la economía familiar y, de, y, y para mantener el empleo ya. y la liquidez en las empresas
3: Pero fíjate que hay algo que a mí me parece importante, o sea, quedaría muy poco dinero, de por sí hay poco dinero del presupuesto, ya que el 85, el 87% está etiquetado, o sea, ya no, no hay manera de que nadie le pueda meter mano Entonces, ¿qué se tendría que hacer para destinarlo? Por ejemplo, a, a estimular o mejorar los servicios eh, de, de salud, los hospitales comprar Mira, lo, más primero,
2: y... lo primero que tiene que hacer el gobierno es saber gastar Porque el año pasado tuvo unos ejercicios terribles Todo lo terminaron ejerciendo al final del... Bueno, no todo, una buena parte de los últimos meses de otra parte se le fue en sus por lo menos a diciembre del año pasado declaraban alrededor de 30 mil millones de subesercicios de los 250 mil millones de presupuestos, más del
6: 12%.
2: No todavía no conocemos cómo cerró la cuenta pública, pero sí sí advertimos que no no habían gastado bien y a nivel federal pues también eso pasó. A eso se debió que el año pasado pues no creciera la economía del país porque no había crisis internacional, había un gobierno que no supo ejercer los recursos ni sabía que el gasto público es un instrumento para generar también desarrollo. Entonces, primero es saber gastar. Y lo que hemos hecho en llamar al gobierno es que tiene que reorganizar prioridades y tiene que adelantar sus calendarios de gasto. Y si necesita liquidez, pues tiene que encontrar los instrumentos financieros para para que no se caiga la economía. un Pero eso representa deuda, Mauricio. En subsidiar... A las empresas para que claro. no se pierdan empleos Nos va a ahorrar muchos pesos De subsidios a desempleados Y, de, y además indefinidos y, nos, y además le va a generar pues ahorros importantes al gobierno Porque en la medida en que cae la actividad económica También se caen los ingresos fiscales Entonces lo que lo que se tarde el gobierno en ejercer recursos Le va a costar en ingresos fiscales Y el más gasto público para subsidiar seguridad y su eso, eso lo tiene que ver el, el el valor del, del gasto público Sí cambia si lo hace a tiempo ¿no? O si lo hace tarde Si lo hace tarde, pues ya no valga nada ese peso Ese peso invertido Tiene que invertir Y tengo que meterle 10 pesos más Eso es, la, Pero, eso entonces, es lo que nos preocupa este gobierno Va muy atrás uh -huh. Las decisiones va muy tarde Le eh, 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 entraron tarde a la emergencia sanitaria Y por eso se le generó El caos en las compras Públicas tuvo que sacar un decreto jefe del, del Ejecutivo para brincarse las licitaciones porque ya los habían agarrado con los dedos en la puerta y sin la preparación suficiente. Y ahorita, okay. por ejemplo, en el programa de reactivación económica, van tarde, el gobierno de la ciudad va muy lento. Eh, hace okay. unas semanas, hace una semana, le preguntamos a la jefa de Gobierno si ya tenía decidido en qué se iban a gastar los recursos del fondo de emergencias epidemiológicas son 5.700 millones de pesos muy buenos para, para ah, apoyar mayores. la economía familiar y todavía no habían decidido ¿no? Ya desde hace cuántas semanas estamos hablando de esto y, y no se han decidido los recursos de este fondo de emergencia
3: ahora no se ha llegado no ha llegado todavía al Congreso de la Ciudad de México no, ¿No ha llegado ningún proye ningún proyecto nada no,
2: no incluso Pero... yo antes de que suspendiéramos las sesiones, lo compartí con varios diputados de Morena Y decían que no, que no era necesario eh, hacer la modificación del presupuesto de la ciudad Que con que algunos funcionarios donaran parte de su sueldo Ya con eso le tapaban el ojo al macho No, la verdad es que no no era con eh, donativos de, de sueldos de funcionarios públicos Se necesitaba hacer una cirugía mayor al presupuesto de la Ciudad de México
3: Pues sí, pero va a ser muy complicado, no le queda otra más que la deuda entonces, si endeudarse está también muy, 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 muy cuesta arriba.
2: Pues lo tiene que analizar, porque si se tiene que endeudar, conviene más hacerlo ahorita que cuando ya no haya, cuando ya las empresas estén cerradas y tengan que generar una serie de políticas y programas para apoyar el, a los, a la gente que se puede entrar trabajo, eso luego se, se más, más costoso. Nosotros, desde el grupo parlamentario del PAN y con el presidente del PAN en la ciudad de América, para ella. Hemos lanzado algunas propuestas de apoyo a la economía familiar que tiene que ver con subsidios directos. El gobierno tiene sí. que echar la casa por la ventana ahorita para generar liquidez, evitar que cierren negocios y que se caiga la actividad económica y se pierdan empleos, claro. Y que la gente que día el día pueda contar con algo de recursos para poder salir adelante. Y, pues eso es por ejemplo, hay actividades que... que se pueden dar, en otros países sí se ha hecho, ¿no? subsidios a la luz, subsidios... Eh, condonación de montos y recargos, diferimiento de, de pago de impuestos. Ayer tuvimos una reunión con los principales representantes de las cámaras y organismos empresariales de la de claro. México, y ellos decían: Miren, lo único que queremos del gobierno es que nos permitan diferir, prorrogar el pago de nuestros impuestos, del impuesto sobre nómina. En varios estados gobernados por el PAN han aplicado condonación de impuestos sobre nómina y diferimiento de impuestos sobre nómina en todos. No sé por qué la Ciudad de México en eso no le quiere entrar. El impuesto nómina es un impuesto que se cobra a los patrones por el por las eh, por el volumen de los ingresos de sus de trabajadores. Es un impuesto es. al trabajo. Es y que no se debería estar cobrando porque no hay actividad económica.
3: Al no? empleo.
2: Los empresarios dicen pues, que, que se difiera, no nos negamos a pagar Pero pero no me aprietes ahorita que no tengo ventas no va a tener, o te pago a ti los impuestos se le pago a los trabajadores su sueldo, ¿no?
3: Pues sí, ahí está la, la disyuntiva. Oye, Mauricio, pues te agradezco muchísimo vale. que ha estado con nosotros. No, Estamos es pendiente bien. cuando manden esta iniciativa desde el gobierno de la Muchi Ciudad de México.
2: Muchísimas gracias, y ahí les mantengo al tanto. Esperemos que la queja de gobierno sea muy, muy sensible, el valor que tiene invertir un peso en evitar el desempleo y los vestidos, Porque a la larga a la larga le va a costar mucho más el subsidio indefinido de gente que se, de, que se puede claro. sin trabajo todo lo Sí, que es cierto para la economía.
3: porque ellos también pagan impuestos Pues muchas gracias sí. Mauricio
2: No, que muy bien. bien, bonita noche
3: Bonita noche también para ti Mauricio Tabe Echartea, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México Y vamos con Jorge Bordillo en su análisis económico de bursátiles
1: La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños en MBS.
2: Llevamos otro día positivo para los mercados financieros, en especial la bolsa de valores ya acumula cinco jornadas creciendo y el tipo de cambio volvió por segundo día a apreciarse frente al dólar de una manera generalizada. Esto porque hemos estado observando planes, por lo menos intento de los, de los gobiernos de los principales países del mundo, como reabrir tan pronto como mayo. Eh, en esta ocasión eh, observamos a, a Francia decir que intentará abrir a partir del 11 de mayo y así evitar un derrumbe económico. En materia económica destacaron débiles datos en los Estados Unidos de confianza al consumidor, que fue de abril, cayó a 86,9 puntos, el peor dato de mayo de 2014. Y el índice manufacturero de la FED de Richmond, el cual bajó hasta 53 puntos en un mínimo histórico. Entonces, así decíamos que iba a ser la semana, ¿no? un contraste entre el optimismo del mercado por posiblemente ver alguna ya reactivación, por lo menos algún, algún movimiento en la economía de Estados Unidos y de Europa, en contraste con los malos datos que saldrán seguramente para el mes de abril por el cierre completo de las actividades. Las subidas de la mayoría de los precios de los activos financieros son una muestra de que el, el inversionista busca noticias positivas, de unas noticias que lo incentiven para buscar activos de mayor riesgo, aunque la caída del petróleo vuelve a poner manifiesto la realidad de la coyuntura que vive el mundo. Por momentos de la sesión el precio del crudo se cayó casi más del 10%, aunque al final el, el, la caída solo fue del 2%, pero ya el precio anda por abajo de los 13 dólares por barril en el West Texas Intermediate es probable que para mediados de mayo podamos ver otra vez cotizaciones muy bajas, menores a los 10 dólares por barril, porque sigue parada la economía, sigue cero demanda de petróleo y de gasolina y la producción de petróleo, aunque ha bajado seguirá aumentando y los almacenamientos seguirán saturados pues este, este problema no se va a resolver en el corto plazo y va a tener un impacto en los mercados financieros gracias Víctor, buenas noches Escuchas
1: a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Continuamos con el dato feo. De acuerdo con Barrón Seguros y Finanzas, solo el 73% de los mexicanos ahorra de manera voluntaria. 41% guarda su dinero en casa, el 56% lo hace en bancos, 3% en instrumentos de ahorro y tan solo el 1% lo hace por medio de las Afore. Muchas, muchas, muchas
3: gracias que continúan con nosotros en MBS, MBS Radio, MBS Noticias. Quédate en casa, nosotros te acompañamos. Vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Adiantejo, Trejo, adelante.
2: El mejor ejemplo de la ruptura de la relación entre la Coparmex y el gobierno federal es el nombramiento de Javier Lozano Alarcón, como vocero del sindicato patronal, ha sido un crítico feroz del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora ya como vocero, no se tentará el corazón para hacer notorias las diferencias entre el sector patronal y el gobierno federal. De este tema les vamos a platicar mañana en la Divisa del Poder. Que tengan ustedes muy buenas noches y
7: quédese en su casa.
3: Buenas noches, Adrián. José Antonio Chávez.
7: Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, los 12 mil millones de dólares que se consiguieron por empresarios del Consejo Mexicano de Negocios con línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, sin duda es oxígeno puro para unos 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas. Desde luego que no le gustó nadita, mandamás de Palacio Nacional, sin embargo, la IP le dijo, no es dinero público, es dinero que se consiguió y es para los empresarios que están en crisis. Estimado mañana, Víctor, buenas noches.
3: Buenas noches, te agradezco mucho, José Antonio Julio Brito.
7: Fíjate que la Mundi, que es una empresa dedicada a bienes raíces que dirige Daniel Narváez, comentó que la recuperación del sector podría darse hasta finales de este año o principios del próximo en el mejor de las condiciones, dado que México está experimentando prácticamente una caída del 24% en su sector inmobiliario a partir de abril. Esto y otros temas de nuestra columna Riesgos y Rendimientos que publicamos en el periódico La Crónica de Hoy.
3: Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Pasa una excelente noche y vamos con Lila Arellano. Adelante, Lidia.
2: O el gato o el clásico quítate tú porque sigo yo. Y lo vemos en ese pretendido combate a la corrupción vigente hoy como siempre en las aduanas o en las adquisiciones o en la selección de constructoras. Y ni para qué hablar nuevamente de lo que acontece en el sindicato petrolero. A eso le podemos llamar transformación. Bueno, pues vamos a verlo en el estado de los estados de Lilia Arellano, en los diarios de provincia y en las redes sociales. Además de la página liliaarellano.com. Víctor, buenas noches.
3: Pásala muy bien, Lilia. Paco Rodríguez. La columna Índice Político que se publicará
2: mañana lleva como título una interrogante. ¿Se está dando Andrés Manuel López Obrador un golpe de Estado a sí mismo? Porque mira este decreto que envió el 23 de abril la Cámara de Diputados para manejar él a su criterio el presupuesto es eh, violar todos los fundamentos constitucionales y todas las leyes hacendarias. De eso y más te platico mañana en www.indicepolitico.com Mientras tanto, Víctor, buenas gracias
3: y muchas, muchas noches. Muchas noches también para ti, Paco. Rogelio Varela.
2: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. El subsecretario de Comercio anticipa que la crisis económica de México podría prolongarse al menos 18 meses. Mañana en Corporativo, en el Heraldo de México.
3: Muchas gracias, Rogelio. Ramos Zurita.
7: La siembra de rumores es una constante en las redes sociales, en el chismorreo diario y en algunos sitios de internet donde proliferan este tipo de versiones. Se habla de diferentes cosas, se habla de secuestros, se habla de matanzas, se habla de renuncias, se habla de enfermedad por parte de algunos miembros del gabinete, muchas cosas se mencionan de eso y demás. Hablamos mañana en la columna de Frente y de Perfil en Diario Imagen.
3: Muchas gracias Ramón. Arturo Dam
7: el día de mañana en columna
2: pesos y contrapesos en el diario La Razón, hago algunos comentarios en torno a este tema cada vez más recurrente de la posible, vamos a llamarle al pan pan y al vino vino, expropiación de las afores, lo cual sería una verdadera arbitrariedad.
3: Mañana, pesos y contrapesos en el diario La Razón. Muchas gracias, Arturo. Ubaldo Díaz.
2: Mañana en los vasocasos se publican en el diario La Razón y ahí hablamos de esa iniciativa de ley que entrará el jueves próximo, después de que termine el periodo ordinario de sesiones, convocarán para la próxima semana a un extraordinario
7: y quieren darle amplias facultades al Ejecutivo Federal, lo cual es muy peligroso, no se pueden juntar dos poderes en una sola persona eso no es bueno para el país, no es
2: bueno para la política y no es bueno para las instituciones
3: Muchas gracias Ubaldo, Darío Celis. Mañana en la columna la cuarta transformación del periódico
7: El Financiero Vamos a hablar de los números financieros que reportó Televisa, pero sobre todo de los esfuerzos que el consorcio de Avenida Chapultepec 18 está realizando para sostener y asegurar su planta laboral en medio de esta crisis pandémica del coronavirus. De esto platicamos mañana en la columna, la cuarta transformación del
3: periódico El Financiero. Buenas noches. Una, buenas noches, un abrazo, Darío. Mauricio Flores.
0: Mañana les vamos a platicar de un segmento de la industria que está muy ligado a todo lo que tiene que ver con el Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá. La industria cerera, que en medio de esta pandemia, ¿qué creen? Está a punto de mandar a la mitad de sus trabajadores a descansar y en el mejor de los casos con la mitad del salario. Mauricio Flores, gente detrás del dinero, periódico La Razón.
3: Muchas gracias Mauricio, te agradezco mucho y mañana vamos a tratar sobre los temas en el heraldo de México estado por estado, varios temas en relación a la, las otros virus que están atacando, otro se llama el dengue y muchas entidades, sobre todo las del, las del Atlántico están sufriendo muchísimo y entre ellos también el estado de Jalisco y otro el sarampión. Tres entidades están afectadas. Campeche, a través de Champotón, hay tres casos y hay alrededor de 150 infectados en el país. Bueno, vamos a la nota positiva. Adelante. MBS
1: Noticias, contigo en casa, tiene para ti notas positivas.
4: investigadores de la Universidad de Oxford y de una sociedad italiana afirman que la vacuna contra el COVID-19 estará lista en septiembre. Tras el éxito con macacos, cuyo genoma es igual en un 97.5% al humano, la vacuna se experimenta ya en personas. Los ensayos demostraron la eficiencia de una vacuna para combatir el MERS, lo que permitió acelerar los ensayos y programar una nueva vacuna contra el coronavirus a unas 6.000 personas voluntarias sanas en mayo.
1: MBS Noticias, contigo en casa, trajo para para ti, notas positivas.
3: Y ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Javier Lozano, felicidades y muchas gracias que pues, el, tu inauguración de, en la Coparmex estés con nosotros. Muchísimas
2: gracias, Víctor, y a,
3: todos, a, 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 a todo el
2: auditorio. Muchas gracias
3: y buenas noches. Buenas noches, pásala muy bien y muchos éxitos. Bernardo Sebastián, muchas gracias. Sí, muchas gracias. En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando Moxuma. Y en los controles, Héctor Zabal. Soy Víctor Sánchez Baños. Deseo que pasen una excelente noche y no salgan de casa. Quédense casa. Nosotros te acompañamos.
4: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
1: MBS Noticias presentó